0: Hola. Bienvenidas, bienvenidos. bienvenidos. Hola, me encanta saber desde dónde están escuchando, desde qué ciudad, desde qué país. (coughs) Gracias por estar acá, estoy muy contenta de compartir hoy día esta transmisión con ustedes. Desde España, Santiago, Valparaíso, República Dominicana, Argentina. Qué bueno, estamos súper variadas hoy día, me encanta. (risas) Quilpue, San Antonio. Abrazos para todas, Cancún, Macul, Santiago, Santiago, España, Mexicana en Chile (risa) Voy a poner mientras tanto el título Perfecto uh-huh. Bueno, esta transmisión de hoy día tiene dos partes Como saben, es una segunda transmisión que vamos a hacer sobre el propósito de vida Que es un tema que me gusta mucho Y en esta transmisión vamos a eh, conversar un poquito sobre propósito para seguir profundizando en lo que ya profundizamos en la transmisión pasada y luego vamos a hacer una actividad práctica que, que descubrí hace un tiempo buscando para mi propia vida y me ayudó mucho, entonces la quiero compartir con ustedes y estoy haciendo estas transmisiones porque siempre sigo mucho mi intuición y mi intuición me ha dicho que comparta esta temática con ustedes, eh, es, es realmente una temática que me apasiona, entonces ha sido muy, muy bonito preparar esta conversación y, y esta presentación para, para este día. Y también porque la Escuela Cántaro Sagrado se trata, eh, por mi parte, de compartir también mi, mi propio camino de sanación como una inspiración para quien le pueda servir. Y en ese sentido, parte de mi camino de sanación también ha sido conectar con mi propósito de vida acá en la Tierra. Y ojalá que cada uno y cada una de las que esté escuchando también pueda conectar con ese propósito. Así que ya vamos a comenzar. Ay. Perfecto. Wow, se han sumado muchas personas. Bienvenidos, bienvenidas Ok, vamos a cerrar los ojos un momento para sintonizarnos Para que nuestros corazones estén en sintonía Y y también estemos en la misma frecuencia y, Y bajando esta información acá a este momento, así que vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a tomar la vida a través de la inhalación. y sentimos cómo la vida ingresa en el cuerpo y luego la vida me recorre completamente a través de mi sangre que circula por cada lugar Circula por mis venas, arterias, vasos capilares. El recorrido de la sangre en el cuerpo marca el circuito de la vida. Y vamos a pedir en este día a todos quienes estamos presentes que se nos manifieste una información importante para nuestra vida, para nuestro propósito, para nuestra forma de ser y estar en el mundo. Que esa información sea revelada para cada quien. Reverencio a cada uno de los linajes aquí presentes, de cada una de las personas Esos linajes también hacen parte en este día de esta transmisión El fuego de esos linajes es nuestro fuego Sonreímos un momento Y poco a poco vamos abriendo los ojos Muy bien Vamos a iniciar entonces Para esta transmisión les había pedido revisar la primera Porque también siento que esta se construye sobre los cimientos de la primera transmisión (coughs) Y bueno, si no pudieron revisarla, la pueden revisar después Si les hace sentido Y les quería comenzar compartiendo también eh, otras ideas que desde esa transmisión que hicimos han aparecido. Y mm, propósito de vida también es para nosotros aquello que nos mueve la vida, es aquello que que nos moviliza. Es, Es un movimiento, un movimiento de vida, así como el movimiento de la sangre dentro del cuerpo... El propósito de vida también es un movimiento. Y realizar este propósito en la tierra, permitirnos encarnar este propósito, mantiene nuestro sistema inmune. En cierta forma, el que yo viva acá en la tierra, mi propósito, mantiene la vitalidad, mantiene la salud, mantiene lo que que yo entrego a a mi vida, lo que yo entrego a las demás personas. Entonces por eso es tan importante eh, la conexión y, y el descubrir nuestro propósito, porque como les compartía en la transmisión pasada, es algo que enciende nuestro fuego interno y mantiene nuestro, sintem- nuestro sistema inmune del alma. Eh, manteniendo el sistema inmune en un sentido de proteger mi espíritu, de estar muy fuertemente... Sosteniéndose en la vida más allá de cualquier cosa que pueda acontecer Entonces, cuando yo conecto con con el propósito o con mi propósito Eso es también algo importante que que les quería transmitir Como un sostenernos, como un sistema inmune espiritual ¿Y por qué? Porque la realización del propósito en la Tierra requiere toda nuestra pasión Requiere todo nuestro fuego, nuestra fuerza, nuestra creatividad Entonces, eso por una parte. Otra cosa importante del propósito es que una cosa es que yo pueda reconocer cuál es mi propósito y otra, muy clave, es que yo tenga la valentía de realizar mi propósito en la Tierra. O sea, yo puedo reconocer cuál es, puedo reconocer lo que me apasiona, sin embargo, para realizarlo en la Tierra para yo encarnarlo, para yo ponerme al servicio de la vida, también requiere mucha valentía, requiere mucho coraje, mucha fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces la realización de nuestro propósito en la Tierra va en, en otra dirección a la que va nuestra tradición familiar o a lo que se ha venido realizando generación tras generación. Entonces, realizar el propósito requiere que yo sea auténtica, Y esto implica que yo también tenga que renunciar o o tenga que honrar y separarme de de aquello que que se transmite como tradición familiar. Y esto todos lo podemos reconocer. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer algo que, que me resulta auténtico? Muchas veces también sentimos culpa, ¿verdad? Porque estamos yendo muchas veces en contra de una tradición familiar. Por ejemplo, si hay una tradición familiar en que todos han tenido determinada profesión y de pronto aparece alguien que siente con toda su pasión que quiere ser artista, eh, probablemente esa persona tenga un gran desafío y necesite ocupar muy bien su lugar en su clan familiar para poder realizar este deseo en la Tierra. Entonces, son dos cosas distintas. Puedo conectar y descubrir cuál es mi propósito y también... Necesito tener fuerza, valentía y coraje para realizar mi propósito en la Tierra. Así que mmm, siento que esta valentía también de, de ocupar nuestra autenticidad y muchas veces ser diferentes del linaje es lo que también mantiene nuestro fuego encendido. Entonces cuando sientan quizás un, un resabio de culpa, de miedo, también es importante saber que ese sentimiento es natural y que la culpa aparece como un sentimiento regulador entre el pasado y la tradición que nos sostiene y también la conexión con nuestra autenticidad para que encontremos un equilibrio entre estas dos grandes fuerzas de la vida la fuerza del linaje que está detrás nuestro y la fuerza del presente y la vida que está delante nuestro ese es un primer punto importante y hay otro punto súper importante del propósito y es que Una forma importante de descubrir y conectar y llegar a saber cuál es mi propósito es recordar cómo escuchar la voz del corazón. Y yo sé que esto lo hablamos mucho y que puede parecer muy sentimentalista, pero más allá yo siento que la voz del corazón es la voz de la intuición. Y el corazón es un órgano de nuestro cuerpo sumamente importante nos va señalando el camino y nos va señalando la, la dirección con notable fuerza. Entonces debemos recordar cómo aprender a, a escuchar esa voz del corazón y cómo poder guiarnos en nuestra vida a través de la intuición que a medida que lo vamos practicando eso va tomando mucha fuerza también. Culturas eh, muy antiguas de muchas diversas tribus en el mundo También consideraban el corazón como una fuente de sabiduría y guía para la vida Entonces era era un centro de poder que guiaba al ser humano hacia dónde dirigir su fuerza Entonces, ¿cómo funciona esto? Si escucho mi voz del corazón yo también puedo reconocer mi propósito en la tierra Sin embargo... Si yo no tengo la fuerza para encarnar ese propósito, no, no es importante que lo reconozca. ¿En qué sentido? En que solo reconociendo, pero no realizándolo, no, no, es, no trae un efecto positivo en mi vida, al contrario. Si yo reconozco mi propósito y no lo realizo, eso puede traer mucha frustración, mucho dolor a mi vida y también puede llevar a que yo me marchite en mi existencia. Entonces... También el reconocer el propósito está muy ligado a reconocer la voz del corazón Y esto viene desde tiempos muy antiguos O sea, esta zona de nuestro cuerpo es una fuente de sabiduría inagotable De hecho, nuestro corazón tiene tiene neuronas Y el corazón siempre es el primero que capta la información El corazón luego es el que informa a nuestro cerebro Y nosotros la interpretamos sin embargo, la primera información, lo que nos va mostrando el camino de nuestra vida, viene desde acá, desde este nivel. Entonces, es muy importante recuperar la conexión con el corazón intuitivo. Y eso está totalmente ligado con, con seguir nuestro camino. Cuando reconocemos nuestro propósito de vida, tenemos una dirección clara de dónde poner nuestra fuerza, dónde depositar nuestra fuerza en la vida. ¿Por qué? Porque si visualizamos que tenemos Nuestros linajes detrás nuestro ¿cierto? Linaje de madre, linaje de padre Y ahí está el infinito, hacia atrás Hay una fuerza Una fuerza vital que se va transmitiendo Generación tras generación Y yo recibo esa fuerza Cuando no reconozco un propósito No reconozco una pasión No sé dónde poner esa fuerza Entonces cuando yo reconozco un camino, escuchando la voz de mi corazón, ya hay un lugar donde poner la fuerza vital que se ha transmitido generación tras generación y que yo hoy tengo conmigo. Entonces, en esta transmisión también quería eh, contarles esto, que yo siento muy importante el volver a escucharnos, reconocer cómo escucharnos, porque en la vida, en la escuela, por ejemplo, nos enseñan de todo. Nos enseñan conocimiento, eh, muchas cosas. Sin embargo, diría que casi el, la enseñanza sobre escucharnos a nosotros mismos es prácticamente nula. Entonces, cuando hemos olvidado cómo escucharnos, ya sea a causa de las corazas que nos vamos creando por las heridas o a causa de la sociedad que nos va imponiendo lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer en ese sentido nos vamos separando de nosotros mismos nos vamos separando de nuestro corazón y, y hay un sinfín de coraza en mi cuerpo como escudos protectores que me van separando de la vida y también me van separando de la escucha interna entonces, ¿qué, qué simplemente tengo que hacer para recordar cómo escucharme? comenzar a confiar en mí en mi... En mi ser intuitivo, en ese corazón que nos va mostrando el camino, y a medida que vamos practicando esa confianza, el camino se va mostrando con notable fuerza, con notable claridad, y y es, es muy claro, es muy clara la forma en que la intuición luego nos muestra dónde ir y dónde no ir en nuestra vida. Siempre lo digo Incluso la intuición El escuchar nuestro corazón Puede salvarnos la vida Así que eh, Es importante eh, Recuperar esa escucha interna Esa primera intuición Que viene desde, desde este, este centro Este centro multidimensional Que es al cual Se nos está llamando En los tiempos que vienen ahora Porque ahora estamos en una transición A, a otro nuevo tiempo Y en este tiempo que va a venir después, es muy importante que todos y todas podamos estar fuertemente conectados a la la inteligencia intuitiva, al corazón, al camino del corazón. Y les quiero leer algo, quizá, seguramente muchos lo conocen, que es de, de Carlos Castaneda. Es un extracto del libro Las enseñanzas de Don Juan. Eh, yo no he leído el libro, pero hace mucho tiempo encontré esta cita y, y la copié. Me gusta copiar citas en los cuadernos, entonces se las voy a leer. Dice, todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte. Puedo decir que en mi vida he recorrido caminos largos, pero no estoy en ninguna parte. ¿Tiene corazón ese camino? Si tiene, el camino es bueno, si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje mientras lo sigas. Eres uno con él, el otro hará maldecir tu vida, uno te hace fuerte y el otro te debilita. Pero ¿cómo puedo estar seguro? De si un camino tiene corazón Cualquiera puede saber esto El problema es que nadie se hace la pregunta Y cuando uno por fin se da cuenta De que ha tomado un camino sin corazón El camino está ya a punto de matarlo En esas circunstancias Muy pocos hombres pueden pararse a considerar Y más pocos aún pueden dejar el camino y bueno, esto se los comparto porque también es parte de, de cuando estaba haciendo esta investigación personal sobre encontrar un camino con, con corazón y, y encontrar un, un camino con propósito. Y en ese tiempo que estaba buscando también, eh, bueno, viví algunos procesos terapéuticos, algunos procesos de desarrollo personal también, y una persona... En particular, una vez me dijo en en esa búsqueda, si no te realizas, el mundo va a ser tu carga. Y ahí entendí también que tenemos mucho miedo muchas veces a conectar con nuestro propósito. Sin embargo, siempre el precio de no realizar nuestro propósito en la Tierra es mucho más doloroso realizar nuestro propósito tiene un precio probablemente tengamos que renunciar a algunas cosas como la tradición familiar por ejemplo no realizar nuestro propósito también tiene un precio sin embargo el precio de no realizarlo es una carga muy pesada que puede traer mucho dolor mucha frustración en nuestra vida entonces desde ese momento también eh, yo, yo decidí que, que en mi vida yo quería realizar mi propósito y ahí bueno seguí toda esta investigación y entonces lo que mmm, les quiero compartir hoy día va a ser ahora una actividad práctica para la cual le había pedido hojas, lápices y una taza luego les voy a contar por qué para finalizar esta parte, esta primera introducción y retomando lo anterior Eh, Me gustaría cerrar esta esta primera parte con la idea de que Realizar nuestro propósito en en la tierra también nos alinea Alinea conciencia, corazón, cuerpo Y eso también trae mucha fuerza y mucha plenitud a nuestra vida Entonces es muy muy clave que, que podamos conectar con esta alineación porque eso también es parte del sistema inmune de nuestra alma entonces les voy a pedir que que tengan algunas hojas ahora que vamos a hacer una actividad una taza ojalá boca ancha voy a dejar acá Y algunos lápices Les voy a contar primero de qué se trata Bueno, en esta investigación yo llegué a una actividad A un un mapa de nuestro propósito que se llama Ikigai No sé si algunas personas lo conocen Ikigai es una palabra japonesa que se traduce como razón de ser nuestra razón de ser en el mundo, lo que nos mueve, lo que nos moviliza, lo que nos hace levantarnos con fuerza e ímpetu cada mañana. Eh, ¿Cómo comienza esto? Un un par de amigos viajaron a a Japón, específicamente a un lugar que se llama Ojimi, y esta Ojimi es considerada una de las zonas azules del planeta. Si no lo saben, las zonas azules del planeta son las zonas donde hay personas más longevas en todo el mundo y no solo porque viven muchos años, sino que también se llaman zonas azules porque las personas eh, ya muy viejitas incluso tienen muy buena calidad de vida. Entonces se realizó una investigación de por qué las personas allí vivían tanto y tan bien. Eh, hay zonas azules, por ejemplo, también en Costa Rica, en el sur de Italia, las que recuerdo, eh, bueno, en Japón, hay, hay en algún, una pequeña comunidad en Estados Unidos y así. Ahí son algunas poquitas zonas en el mundo. Y lo que pasa es que hay varios factores que llevan a la persona a tener una muy buena calidad de vida y una vida muy longeva también. Por ejemplo, que ellos cultivan sus propios alimentos, por lo tanto los alimentos no tienen químicos comen muy saludable, muchas cosas de la tierra, están muy activos, trabajan mucho hasta, hasta etapas muy tardías de su vida, eh, también tienen mucha vida social, por ejemplo, conversan mucho entre vecinos, entonces también la vida social se reconoció como una característica muy importante para mantener la salud y mantener nuestro propósito. Eh, y otra cosa muy importante que se reconoció y se encontró en este grupo de personas es que ellos sabían muy bien cuál era su razón de ser en el mundo, su ikigai. Algunos reconocían, por ejemplo, que era estar en contacto con la naturaleza, otros reconocían su razón de ser como el cuidar su familia y así, etc. Todos tenían mucha claridad de cuál era su propósito. Entonces, para llegar a conectar con nuestro ikigai, con nuestra razón de ser en el mundo, vamos a realizar una actividad. Yo he hecho dos veces mi Guy. Lo hice el año pasado y este año lo hice de nuevo. Y, y es, fue como que hacerlo por segunda vez quedó mucho más claro cuál era mi razón de ser en el mundo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer para construir nuestro Ikigai es que van a tomar bueno, cualquier hoja y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Yo les voy a ir compartiendo lo que yo hice en mi Ikigai porque así también les puede dar una, una idea de cómo construir el suyo propio. Y después que respondamos todas las preguntas, los vamos a llevar a este mapa. No sé si se va a ver con la luz. Este es un diagrama que nos ayuda a ordenar la información que primero vamos a responder y nos ayuda a encontrar en el punto exacto nuestro Ikigai, nuestra razón de ser en el mundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a responder la pregunta. Y lo primero es que vamos a hacer una lista, lista 1, le vamos a poner lista 1, de lo que me gusta hacer o lo que amo hacer pueden poner unas 5 o 10 cosas máximo. Entonces, lista 1, lo que me gusta hacer. Voy a escribir acá. Por ejemplo, les voy a compartir lo que me gusta hacer. Escribir, danzar, inspirar, crear arte, diseñar. Alimentar, cocinar, meditar, trabajar, acompañar, caminar en la naturaleza, disfrutar con quienes amo, amar Esas son las cosas que a mí me gustan y lo puse en mi lista 1 Entonces les voy a dar un tiempo Si quieren pueden ir escribiendo en los comentarios cuando estén ok con la lista 1 Y lo importante es que puedan conectar con, con lo que aman con, con lo que aman hacer eh, por sobre todas las cosas y así muy simple, yo lo puse muy puntual y muy simple hay un libro que se llama Ikigai que cuenta la historias de estos amigos que viajaron a Japón e hicieron esta investigación yo no he leído el libro y tampoco es que quiera promocionar el libro pero si quieren profundizar aún más en esto lo pueden, lo pueden buscar Hoy les quiero solo compartir estas reflexiones y también enseñar a construir su propio Ikigai. Entonces estamos ok con la lista 1, lo que aman hacer. Perfecto. Ok, ahora vamos a poner lista 2. Y en la lista 2 vamos a poner en qué soy buena, cuáles son mis talentos y les voy a leer lo que yo escribí, en lo que soy buena, escribir, crear arte, proyectos, la creatividad, inspirar, guiar procesos curativos, cocinar, entregar amor, planificar, contener, calmar, endulzar, sostener, eso encuentro yo que es lo que soy buena, creo, Así que la idea es que también pongan lista 2 en lo que soy buena o bueno Y ahí les doy un un tiempito Mientras voy a tomar más tecito Sí, cuando estén eh, pueden darme una señal Y continuamos Ahora, vamos a revisar ¿Qué tienen en común la lista 1 y 2? Eso es muy importante Entonces, pongo ahí aparte lo que tienen en común la lista 1 y 2 Se llama pasión Y en la lista 1 y 2 Por ejemplo, yo encontré en común que tengo escribir, inspirar y ser creativa ¿Sí? ¿Qué necesitan? Que repita. Entonces tenemos lista 1, lo que me gusta hacer. Lista 2, en lo que soy bueno o buena. Y luego buscamos qué tienen en común estas dos listas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Ok? Puede ser una cosa o dos cosas o tres. Lo que tienen en común la lista 1 y 2 es la pasión. Esa área de común se llama pasión. Perfecto. Ok. Vamos a hacer la lista 3. Y en la lista 3 vamos a escribir lo que yo hago para ganar dinero. Mi valor aportado. Yo les voy a leer lo que puse. Generar contenido, comunicar, inspirar, crear arte y proyectos, escribir. Guiar procesos curativos Contener, sostener procesos curativos Estudiar y enseñar Entonces lista 3, lo que hago para ganar dinero Si hay algunas preguntas, luego al final cuando tengamos todas las listas eh, Las vamos a responder antes de pasar a la siguiente fase Alguien preguntaba, ¿qué pasa si no hay algo en común? No importa, lo puedes dejar así. Lo puedes dejar así y luego cuando lo pasemos al, al diagrama, tal vez ahí aparezca alguna idea importante o alguna señal de lo que hay en común. ¿Sí? ¿Vamos bien con la lista 3? Luego, vamos a revisar qué hay en común en la lista 2 y 3. La lista 3 se llama valor aportado al mundo. Y luego reviso qué hay en común en la lista 2 y 3. Por ejemplo, lo que yo encontré en común en mis listas fue escribir, crear, ser creativa, inspirar, contener y sostener procesos curativos. Alguien pregunta si no ganamos dinero Si no, puedes poner ¿Cuál sería tu valor aportado al mundo? ¿Qué es lo que tú po- ¿Qué es lo que tú podrías aportar al mundo Y por lo cual podrías ganar dinero? En caso de que aún no trabajen O no, o no estén trabajando Puede ser desde ese lugar Entonces, ¿encontraron el común de las listas 2 y 3? El común de las listas 2 y 3 se llama profesión. Bueno, si no alcanzaron a anotar, luego en el enlace de la biografía, les voy a dejar un documento, se los voy a subir ahora en la tarde y les voy a dejar un documento con con este ikigai ordenado, lo que significa cada lista, lo que significa el común de cada lista y todo eso. Ahora vamos a hacer lista 4. La lista 4 es lo que necesita el mundo de mí Y eso se llama el servicio a la vida ¿Qué necesita el mundo de mí? Sí, va a quedar guardado la transmisión les voy a leer lo que yo puse. ¿Qué necesita el mundo de mí? Necesita amor, inspiración, dulzura, contención, estudios, conocimientos, ideas, esperanza, compromiso, transparencia, verdad. Entonces, lista cuatro. ¿Qué necesita el mundo de mí? Y también. La idea de hacer este ejercicio es que sea muy simple, Eh, lo primero que se les venga, porque estamos trabajando desde el nivel del corazón, entonces lo primero que se nos venga lo colocamos en la lista. Bueno, si se perdieron la transmisión desde el comienzo, esta esta grabación la voy a subir y en el enlace de la biografía les dejaré detallado el ikigai para que lo hagan de nuevo después muchas veces. Porque algo importante del ikigai es que estas personas también planteaban que se iba actualizando a lo largo de nuestra vida Entonces el Ikigai que tengo, por ejemplo, no sé, a los 25 no va a ser el mismo que yo tengo A los 40, a los 50, etcétera. Ahora, ¿qué tienen en común las listas 3 y 4? La lista 3 que era lo que hago para ganar dinero Y la lista 4 que era lo que necesita el mundo de mí ¿Qué tienen en común esas dos listas? Y lo que yo encontré en común en mi lista es la inspiración y la contención. Inspirar y contener. Sí, lo voy a subir a YouTube. Gracias Emma hermosa, te mando un abrazo Un abrazo apretado Ok, lo que tienen en común las listas 3 y 4 se llama vocación Si no encuentran nada en común en algunas listas no importa Lo pueden dejar en blanco por ahora Y quizá luego cuando hagan nuevamente su ikigai encuentren algún factor en común Si ahora no lo encuentran no es problema Sí, hasta ahí vamos bien. Y ahora, ¿qué tienen en común las listas 4 y 1? La lista 4 y 1. Recordemos que la lista 1 era lo que me gusta hacer o amo hacer y la lista 4 es lo que necesita el mundo de mí. Y lo que tienen en común la lista 4 y 1 se llama misión. Si no encuentran en común, yo siento que también es un, un desafío de autoconocimiento, de seguir desarrollando, de seguir descubriéndome, de seguir eh, investigando en esa área. Y algo, algo va a aparecer en común. Ahora, como es el primer contacto que estamos haciendo con este ejercicio, que no es fácil, no se preocupen y no se presionen por encontrar algo en común, sino que ahora también la idea es que conozcan cómo se hace y luego ustedes lo pueden realizar más adelante. Pero siento que también es un desafío importante de de autoconocimiento. Perfecto. Y ahora, vamos a leer nuestras cuatro listas son lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno, lo que hago para ganar dinero y lo que necesita el mundo de mí y vamos a revisar si hay una sola cosa en común. Leemos las cuatro listas. Y si no encuentran en común leyendo las cuatro, también. No se preocupen ahora. Y eso que está en común en las cuatro listas es mi razón de ser, mi ikigai. Lo que yo encontré en común en mi lista fue la palabra inspirar. Se me repetía en las cuatro. Y en ese sentido, bueno, les voy a mostrar la primera vez que hice el Ikigai. Fue súper desordenado, fue algo así. (risa) Y no no llegué con tanta claridad al Ikigai, al centro donde donde se reúnen estas cuatro listas. Entonces, cuando lo hice por segunda vez, yo llegué a la claridad de que mi ikigai o mi razón de ser en el mundo es crear para inspirar a las personas en el tránsito de su camino de sanación. Y aquí está el desafío. Cuando descubrimos nuestro ikigai, el desafío es vivirlo en la tierra, es encarnarlo en la tierra. Sí. Valentina dice, muchos no ganamos dinero dentro de lo que nos gusta En ese caso, puedes realizar el ejercicio pensando O poniéndote en el lugar de cómo podrías ganar dinero Aportando valor al mundo Yo sé que eso es así y es muy común Eh, No es tan común que, que podamos ganar dinero con lo que nos apasiona Entonces, pueden ponerse en ese lugar de de hipotético de pensar qué podría aportar al mundo qué valor podría entregar por el cual me podrían pagar cuáles de las cosas que sé hacer me podrían pagar entonces ahora que ya tienen todas las listas les voy a mostrar cómo se realiza esto bueno, esto es lo que les voy a subir luego al enlace de, de la biografía de Instagram para que lo descarguen les voy a mostrar son cuatro círculos Entonces como se dan cuenta son cuatro porque cada uno representa una de las listas que hicimos ¿Cuántas veces puede hacer tu Kigai? Todas las veces que quieras y sientas ganas de conectar con tu propósito Entonces miren, esta vez, bueno la primera vez como les mostré yo lo hice al ojo porque en la vida siempre hago todo al ojo. Cuando preparo una receta, cuando dibujo. Entonces hice cuatro círculos al ojo. Ahí se ve. Pero ahora quise ser más ordenada y lo hice con una taza. Por eso les pedí una taza, para marcar los cuatro círculos. Entonces, son cuatro círculos. Bueno, esto también como se los voy a subir lo pueden imprimir, así que no se preocupen por dibujarlo ahora. Entonces, en esta parte, voy a, a ver, en esta parte del primer círculo, vamos a escribir la lista 1, acá. En esta parte, les voy a mostrar acá hice otro para escribir lo que significa cada círculo entonces en el círculo de arriba escribimos lo que nos gusta acá lo que vamos a hacer la idea es que solo lo hagan En este espacio, y no no ocupen estos espacios que significan otras cosas. Luego, en en esta parte del segundo círculo, vamos a escribir la segunda lista, que era lo que soy buena, o bueno, aquí. Luego, en esta parte, vamos a traspasar la lista 3. ¿Qué es lo que hago o qué podría hacer para ganar dinero? Y en la última parte, en esta, escribo lo que necesita el mundo de mí. Entonces, eso. Eh, como pueden ver, algo muy importante es que los círculos se van entrelazando entre sí. Eh, creo que ustedes lo van a ver en reflejo, al revés Así que les invito a que luego puedan revisar con detalle eh, Cómo queda el Ikigai en así, directo Entonces, como pueden ver, los círculos se van juntando Entonces, lo que hay en común entre el círculo 1 y el 2 Es lo que tenían en común mi lista 1 y mi lista 2 Y lo vamos a escribir en ese espacio Luego lo que había en común en la lista 2 y la lista 3 es acá, donde se reúnen los dos círculos y lo escribimos en ese espacio. Y lo mismo, en común la lista 3 con la lista 4 lo escribimos en ese espacio, donde se reúnen los círculos. Y en común la lista 4 con la lista 1, ahí, en ese espacio. ¿Se puede ver? Y si se fijan muy bien, hay un lugar central donde se reúnen los cuatro círculos, que es donde se reúnen nuestras cuatro listas. Y donde están unidos esos cuatro círculos es donde está nuestro ikigai, nuestra razón de ser en el mundo Y una vez que lo descubrimos, cada uno tiene el desafío de de tomar su fuerza para poder vivir su ikigai en la tierra Así que eso hay varias opciones para que lo puedan realizar, una es que lo impriman, si no lo pueden imprimir les invito a que lo dibujen con una tacita luego También lo pueden buscar en internet, por ejemplo si buscan Ikigai hay mucha, muchísima información Les va a aparecer el diagrama en Google inmediatamente Entonces ahí también está súper detallado lo que significa cada círculo y la unión de ambos círculos lo más importante de todo esto que hicimos es que puedan encontrar el factor común y si hay alguna alguna unión de dos listas o dos círculos en que no han encontrado nada en común comiencen a, a mirar con mucho detenimiento hacia, hacia sí mismo o hacia sí misma ¿Qué, qué hay en común en, en estas listas? Por ejemplo, descubrir más cosas para las que soy buena, más cosas que amo hacer, más cosas con las que podría ganar mi dinero, y que podría aportar al mundo, quizá hay algunos aspectos, algunas aristas que no he podido ver de en mí entonces para quienes no encontraron o quedaron vacíos, en ese momento en que uníamos ambas listas también es un desafío para, para que puedan seguir descubriendo y puedan seguir profundizando ese Ikigai para quienes ya encontraron ese Ikigai, esa razón de ser en el mundo ahora el desafío es vivir ese, ese Ikigai en la Tierra encarnar nuestro Ikigai acá en la tierra y para mí fue un importante descubrimiento porque eh, yo encontré, para mí el Ikigai me dice que mi razón de ser en el mundo es inspirar y, y luego lo miré nuevamente, leí con más detenimiento y yo llegué a la idea de que mi Ikigai, por ejemplo, es crear para inspirar, entonces da lo mismo los medios, la forma da lo mismo cuándo, cómo, lo importante es que yo pueda inspirar a, a las personas en, en su propio camino de sanación, por eso también, por ejemplo, ahí entendí por qué había creado la Escuela Cántaro Sagrado, eh, por qué me gustaba tanto generar contenido y compartir contenido con, con ustedes, entonces eso es algo muy, muy clave que también me marca cómo continuar este, este camino de aquí en adelante. Así que, a ver cuánto nos queda, uy, nos queda súper queda poquito Así que me gustaría leerlos y leerlas Si alguna quiere compartir su ikigai, alguien que lo haya encontrado Gracias a ustedes por haber estado presente Ojalá esto les sirva de mucha inspiración Y y sea una guía también, como un mapa de ruta para realizar nuestro propósito en la tierra, con lo que nos vibra, con lo que nos genera pasión Gracias a ustedes por haber estado presente Bueno, ahí nos comparten alguien, dice que es entregar amor servir a los otros maravilloso Ikigai contener hay muchas formas de realizar nuestro Ikigai entonces aquí también entendí que no se trata como de una actividad única sino que hay muchas formas de llevar a cabo ese Ikigai danzar y enseñar crear arte y acompañar, aconsejar Cuidar, maternar ¿Desde qué país? Transmito desde Chile Mm, Gracias querida Emma Enseñar e inspirar Qué, Qué hermoso hikigai, razón de ser Crear arte, inspirar y acompañar procesos, crear, compartir, sanación, amar, acompañar, nutrir. Necesitamos más personas valientes que encarnen ese, esa razón de ser en el mundo, ese fuego, esa chispa divina. Acompañar a mujeres... Sí, muy importante. Alguien nos comparte que es también un llamado a hacer lo que me gusta. Así es, es un llamado. Eh, Si quieren los libros en Chile pueden escribirme un mensaje directo porque estoy haciendo envío solo una vez al mes. Otro y comunicar, pintar y estar en la naturaleza. Gracias de verdad por haber estado presente a ustedes. Fue muy hermoso ayudar, apoyar, a sanar. Muchas gracias. Ya nos quedan, creo, cuatro minutos. La estoy leyendo en sus comentarios finales o preguntas. Pueden aprovechar en estos cuatro minutos que nos quedan. Y recuerden después el enlace que les voy a dejar para que tengan este, este diagrama. Gracias. Por sus corazones. <ríe> Alguien nos dice, yo no lo encontré, pero es una invitación a escuchar al corazón, sí, a escuchar al corazón, muy importante en estos tiempos, muy importante. Si no lo alcanzaron a ver va a estar en... va a estar 24 horas acá y lo voy a subir a YouTube también por si lo quieren compartir con más personas. Gracias por sus palabras. Sí, después pueden continuar agregando más cosas al ejercicio. Lo pueden revisar varias veces. Pasan súper rápido los comentarios, no alcanzo (risa) Esto es importante, dice cuando el miedo no deja realizar nuestro proyecto de vida El desafío es realizarlo incluso con miedo Muchas personas hemos realizado nuestra razón de ser con todo el miedo del mundo Así que ahí está el desafío Después el miedo se va poco a poco haciendo más dócil, más suave Aunque al principio puede ser un miedo muy muy enorme, muy grande Sobre todo yo siento que el miedo más grande es no poder generar, no poder vivir de esto Yo siento que es un miedo muy común Y que ahí está el desafío de la creatividad también La creatividad y también el apoyarnos en red, muy importante A ver... es difícil leer los comentarios porque pasan rápido Eh, alguien pregunta por los cursos presenciales el próximo año este año no va a haber cursos presenciales pero tampoco hay fecha eh, concreta para el próximo año pero con seguridad para el segundo semestre del próximo año Gracias hermosas, les envío un abrazo, voy a cerrar esta transmisión y gracias de verdad gracias por haber sido parte, por sumarse y espero nos encontremos en otras transmisiones eh, Siempre les voy a ir preguntando los temas que les gustaría profundizar eh, porque también la idea es que esto sea un aporte para ustedes, así que les envío un abrazo enorme Que tengan lindo domingo, lindo día de descanso y nutrición Y que cada uno y cada una tenga siempre la fuerza, la creatividad y el coraje Para realizar su Ikigai en la Tierra Un beso Gracias hermosa